0: Herzlich Willkommen zum Jörg Löhr-Podcast. Hallo, ich bin Jörg Löhr und herzlich Willkommen zur letzten Podcast-Folge für dieses Jahr. Ja, es neigt sich dem Ende das Jahr beziehungsweise ist es vielleicht sogar schon vergangen, wenn du das hier anhörst. Man kann sich jetzt natürlich auf den Standpunkt stellen, dass ein 31. Dezember nichts anderes ist, als ein, weiß ich, beispielsweise 31. März oder 31. August, der letzte Tag des Monats eben. Und vielleicht könntest du auch sagen, das ist doch ein Tag wie jeder andere. Wir stehen morgens auf, treiben vielleicht Sport, wir essen, trinken, erledigen, was gerade ansteht und irgendwann geht es dann wieder zum Schlafen. Am 31. Dezember. Genauso wie vielleicht am 13. Januar oder am 2. September oder 5. März. Aber das ist nicht so. Seit jeher bringen Menschen eine Struktur in ihr Jahr. Sie feiern Feste an einem und demselben Datum, beispielsweise was sich die Sonnenwende feiert zum Beginn des Sommers oder wie gerade erst Weihnachten. Oder eben auch den Jahreswechsel. Ich persönlich mag Silvester und Neujahr sehr. Ich mag vor allem diese Kombination. Wir verabschieden uns von etwas Altem und wir begrüßen das Neue. Wir blicken zurück und genauso irgendwie nach vorne. Wenn das Alte ja für dich gut gelaufen ist, dann bist du vielleicht sogar ein bisschen traurig, dass es schon Geschichte ist. Aber ich glaube, da gibt es keinen Grund dafür. Nimm den Schwung mit, dass er dich auch durch die nächsten zwölf Monate deines Lebens trägt. Offenbar hast du vieles in diesem Jahr richtig gemacht und jetzt gilt es daran anzuknüpfen und dich auf weitere Erfolge zu, folgen, zu freuen und auch die daraus resultierende Zufriedenheit. Du hast die beste Basis letztlich mit diesem Jahr geschaffen, um deine Projekte genauso weiterzuentwickeln, wie du es bisher gemacht hast. Und ist es in den letzten zwölf Monaten für dich weniger gut gelaufen, dann setz einfach jetzt ein dickes Ausrufezeichen. Nutz den Jahreswechsel für deinen persönlichen Neubeginn. In Mitteleuropa hat der 31. Dezember und der 1. Januar nun mal eine Sonderstellung. Durch Viele Menschen in deiner Umgebung wird gerade jetzt so einen Ruck geben. Und da fällt meist auch der eigene Aufbruch in diesem Kontext leichter. Für mich persönlich gehört zu dieser Zeit auch das Nachdenken über den Wandel, dem wir alle irgendwie unterworfen sind. Und wir kennen die Worte des antiken Philosophens Heraklit alle, alles fließt. Dieses Pantarei ist wohl einer der berühmtesten und meistzitiertesten Sätze der Welt. Bei meinem neuen Seminar Einfach mehr Erfolg beispielsweise stehen auch diese Entscheidungen im Mittelpunkt. Wo will ich hin? Was hat das für mich für eine Priorität? Was muss ich dafür tun? Was hilft mir dabei, diese Veränderungen zu installieren? welche veränderungen sind aber auch in meinem leben überhaupt nötig viele menschen tun sich da sehr schwer wenn es um diese veränderungen geht und vielleicht kennst du das auch von dir weil es ist ja bequem einfach so weiterzumachen aber es wird dich und da kannst du dir sicher sein nicht dorthin vor, hinführen wo du hin willst denk an heraklit alles fließt bleibst du stehen dreht sich definitiv diese Welt unter dir weiter und irgendwann bist du dann einfach nicht mehr im Spiel. Heraklits Ausspruch ist einige Jahrtausende her. Inzwischen hat sich einiges getan. Grundsätzlich ist aber immer noch richtig, was der Naturphilosoph aus Ephesos meinte. Nichts bleibt, wie es ist. Allerdings finde ich klingt, das alles fließt, schon fast harmlos in unserer heutigen Zeit. Es klingt eben wie es ist, aus einer völlig anderen Zeit. Bleiben wir im Bild. Heute haben wir es längst nicht mehr mit einem beschaulich fließenden Bächlein zu tun, sondern mit reißenden Strömen und manch einer wird sogar sagen mit einem gewaltigen Tsunami. Vor den ganzen Veränderungen, ob die Digitalisierung oder die Globalisierung, da können wir nicht mehr Einfach weglaufen. Wir können es nicht mehr ignorieren. Heraklit hat seine Erkenntnis noch mit einem weiteren sehr interessanten Satz ausgedrückt und der passt immer noch 100 Prozent. Er sagte, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Der Fluss ist schon ein paar Minuten später ein anderer. Genauso wie du ein anderer bist. Für viele Projekte, für manchen Anruf, für die ein oder andere Idee hast du oft nur ein ziemlich enges Zeitfenster. Manches setzt sonst ein anderer einfach schnell um. Die Stelle ist einen Tag später vergeben und, und, und. Für mich ist, alles fließt oder du kannst nicht ein zweites Mal in denselben Fluss steigen, auch eine Mahnung. Ich rufe mir das immer wieder ins Gedächtnis, wenn ich vor etwas zurückschrecke, wenn ich Respekt oder Angst vor einem von der Aufgabe habe, wenn das Risiko einfach auflackert. Immer dann, wenn mich etwas zu bremsen droht, denke ich mir, ohne etwas zu wagen, wird es nicht funktionieren. No risk, no fun. Alles ändert sich und du musst dabei sein. Du musst dich damit auch ändern. Aber zu viele Menschen haben die Vorstellung, im Großen und Ganzen sei doch alles immer noch ziemlich stabil. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Vielleicht, weil der Italiener um die Ecke schon seit 20 Jahren dort ist oder man seit vielen Jahren in derselben Stadt wohnt, in der das eigene Viertel oberflächlich sich kaum verändert hat. Doch das mit der Stabilität ist eine absolute Illusion. Um das zu erkennen, brauchst du gar nicht auf die großen aktuellen Umwälzungen zu schauen. Schau die Natur an. Sie ist alles andere als stabil. Überall in der Natur herrschen, geboren werden und vergehen. Nur so wird auch ständig Platz für Neues geschaffen. Nur so können sich Lebewesen weiterentwickeln. Und das ist absolut notwendig und nötig. Denn auch die Umweltbedingungen sind nichts weniger als konstant. Und genau in dieser Situation, und es gab genau betrachtet nie eine andere, musst du jetzt handeln. Gerade jetzt, zum Jahreswechsel, kann man, wie ich finde, sich gar nicht oft genug ins Bewusstsein das rufen. Je rascher sich alles wandelt, desto größer ist die Gefahr, entscheidende Augenblicke zu verpassen. Und mein klarer Tipp für dich, konzentriere dich auf die Chancen, die dieser Übergang bietet. Halte inne, schau zurück, aber schau vor allem nach vorne. Damit meine ich allerdings nicht das bloße Auftürmen von guten Vorsätzen. Viele, leider sehr viele gute Vorsätze haben eine nur ganz geringe Halbwertszeit. Man fasst sie und denkt am Anfang vielleicht sogar täglich dran. Nur sind spätestens ab dem ersten Arbeitstag im neuen Jahr so viele andere Dinge scheinbar so viel wichtiger. Schnell hat dich die Routine wieder und das, was man unbedingt abändern wollte, ist Mitte Januar irgendwie schon wieder Vergangenheit und Vergessen. Um das zu verhindern, brauchst du neben den guten Vorsätzen ganz konkrete Pläne, ganz konkrete Tipps, wie du diese umsetzen willst und wirst. Und deswegen haben wir bei dem neuen Seminar einfach mehr Erfolg, auch so viel Platz dafür, weil es so entscheidend ist. Wir Menschen brauchen Struktur und wir brauchen ganz besonders sie in Veränderungsprozessen. Zu viele Menschen können enorm viele Geschichten erzählen, wie ein guter Vorsatz mehr oder weniger leise beerdigt wurde. Und vielleicht fällt dir auch die ein oder andere Geschichte dazu ein. Greif hier und jetzt einfach an und gerne kannst du an Silvester oder Neujahr Bleigießen oder dich selbst mit Glücksbringern aus Marzipan überhäufen. Was aber letztlich im neuen Jahr in deinem Leben passieren wird, das liegt zu 99% in deiner Hand. Es geht letztlich darum, vom Sammler von Vorsätzen zum effizienten Umsetzer zu werden. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es dabei hilft, sich selbst Fragen zu stellen und natürlich auch zu beantworten. Klar, Ratschläge zu lesen oder anzuhören, wie du deine Fähigkeiten wirklich verbessert, stärkst, wie du konsequenter wirst, das kann helfen, aber manchmal ist es einfach besser, das aus sich selbst herauszuentwickeln. Jetzt in dieser Gerade jetzt in dieser meist ruhigeren Zeit zum Ende des Jahres oder auch zu Beginn des neuen Jahres gewinn ein klares Bild von deiner aktuellen Situation. Versuch dabei nicht irgendetwas zu beschönigen. Sei durchaus selbstkritisch und leg sozusagen all das auf den Tisch, was dir schon lange im Kopf herumgeht. Mein wichtiger Tipp hier heißt: Mach es bitte schriftlich. Die Schriftlichkeit hilft dir, das Ganze zu konkretisieren. Und mit Fragen kannst du noch mehr tun. Du klärst nicht nur deine Situation, du legst auch die Richtung fest, in die du dich hin entwickeln willst. Das gilt für deinen Job und es gilt natürlich auch für dein Privatleben. Mit Fragen an dich grenzt du also ein, wo du morgen oder übermorgen sein möchtest. Du bist gezwungen, konkret darüber nachzudenken. Fragen unterstützen dich beim Definieren und Planen konkreter Schritte also, damit aus bloßer Theorie nun mal Praxis wird. Hier nun einige mögliche Fragen und ich empfehle dir dabei wirklich in dich zu gehen, dir Notizen zu machen und mit dir selbst durchaus die ein oder andere Diskussion zu führen. Wie gesagt, nochmals, der Jahreswechsel ist dafür einfach ein hervorragender Zeitraum. Kommen wir zur ersten Frage. Was will ich im nächsten Jahr erreichen, was in zehn Jahren und was im Rest meines Lebens? Nochmal, was will ich im nächsten Jahr erreichen, was in zehn Jahren und was im Rest meines Lebens? Manche Menschen finden vielleicht die Frage nach den Zielen im nächsten Jahr noch völlig normal. Was übrigens nicht heißt, dass sie einfach und schnell zu beantworten wäre. Aber Ziele in zehn oder mehr Jahren, wie hat mir letztes Mal jemand gesagt, bis dahin würde ja noch eine ganze Menge Wasser den Rhein hinunterfließen. Was er damit sagen wollte, dass in den nächsten zehn Jahren, glaube ich, viel passieren könne und werde und dass damit die Planung quasi sinnlos sei. Das ist Unsinn. Du musst vielmehr jetzt schon wissen, welche längerfristigen Ziele du hast, auch wenn sich die ein oder andere Veränderung noch ergeben wird. Du kannst dich dann nur richtig fokussieren. Nur dann hast du überhaupt einen Fokus. Es reicht nicht, nur Jahresziele festzulegen und die quasi nach und nach abzuarbeiten. Manches braucht eben einfach viel Zeit. Mit den ersten Schritten dorthin musst du natürlich jetzt beginnen. Ein guter Vergleich wäre der Marathon. Stell dir vor, du willst in drei Jahren einen Laufen und das auch noch in einer bestimmten Zeit, sagen wir in vier Stunden. Das schaffst du nicht, wenn du bloß jedes Jahr einen 10-Kilometer-Lauf machst. Das schaffst du auch nicht, wenn du erst in zweieinhalb Jahren mit dem Training anfängst. Die zweite Frage. Was versetzt dich in helle Begeisterung? Bei was strahlen deine Augen? Die Frage, und das ist sehr wichtig, ist nicht identisch mit der nach den Zielen. Wenn du nur am Zielpunkt glücklich wärst, würdest du wahrscheinlich unterwegs aufgeben. Du brauchst nämlich auch auf dem langen Weg dorthin Erlebnisse, die dich immer wieder motivieren. Deshalb wird eher umgekehrten Schuh draus. Wenn du das tust, was dich begeistert, hinter dem du hundertprozentig stehst, dann sollten deine Ziele dazu passen. Will jemanden Bestseller beispielsweise schreiben, gelingt das nur mit Spaß am Schreiben. Mit sehr viel Spaß am Schreiben. Ansonsten nützt auch die ausgefeilte Planung nichts. Du wirst dauerhaft nur das verfolgen, für das du innerlich brennst. Denn dann gehen wir auch über die Klippen, über die Schwierigkeiten. Klar, viele Menschen bleiben jahrzehntelang in einem Beruf, für den sie alles andere als brennen. Und das ist schlimm. Doch wir reden hier von großen Zielen. Wir reden von einem Leben, in dem du alles wirklich herausholst. Für ein solches Leben, für solche Ziele brauchst du unbedingt dieses innere Feuer. Also nimm bitte die Frage ernst. Was versetzt dich in Begeisterung? Bei was strahlen deine Augen? Wenn du das beantwortet hast, dann nimm dir die dritte Frage vor. Bin ich beruflich an der richtigen Stelle? Diese Frage macht nur wirklich Sinn, wenn du sie zusammen mit den ersten beiden Fragen betrachtest. Deine Arbeit sollte dich deinem Ziel näher bringen und sie sollte dich begeistern. Du solltest voller Freude auf deine aktuellen Aufgaben an deinen Arbeitsplatz gehen. Jedenfalls an den meisten Tagen der Woche. Schließlich beschäftigen wir uns sehr, sehr viele Stunden jeden Tag und sehr viele Tage im Jahr mit unserer Arbeit. Verlagere nicht die Begeisterung auf die Freizeit. Du würdest damit doch einen großen Teil deines Lebens verschenken. Du würdest im Büro... Wie in, wie in einem Wartesaal sitzen, nämlich Zeit absitzen, bis der Zug kommt, der dich ins wahre Leben bringt. Früher wurden wir in bestimmte Jobs hineingeboren. Man hatte kaum eine Möglichkeit, die eigenen Träume zu verwirklichen. Aber das ist, ist heutzutage anders. Früher wärst du vielleicht als Sohn eines Schmieds geboren und automatisch Schmied geworden. Ganz egal, wie furchtbar langweilig dieses Handwerk für dich gewesen wäre. Heute bist du ganz anders deines Glückes Schmied. Und das ist ein Riesenunterschied. Deshalb bitte ehrlich sein. Wenn du gerade im Job eher das Wartesaalgefühl hast, musst du dich nicht gleich vom Unternehmen verabschieden, das Unternehmen wechseln. Oft hast du ein paar Büros weiter die Lösung. Da findet man ein anderes, ein anderes Projekt, einen optimaleren Platz für dich. Davon profitiert natürlich auch dein Arbeitgeber, genauso wie du selbst. Wichtig und nochmals, schiebe deine Veränderung nicht auf die lange Bank. Nimm sie jetzt in Angriff. Nutz den Schwung, den wir zum Jahreswechsel alle verspüren. Die vierte Frage, was waren meine Erfolge und was sind meine Stärken? Wenn du dich motivieren willst, sind nicht nur die Ziele wichtig, also nicht nur die Zukunft. Nutz auch das, was du schon geschaffen hast, um dich zu pushen. Und genauso das Wissen um deine besonderen Fähigkeiten. Die Dinge, bei denen du einfach besser bist als die meisten anderen. Nimm nur mal das letzte Jahr. Was ist da richtig gut gelaufen? Worauf kannst du zu Recht völlig stolz sein? Beim Rekapitulieren wirst du vielleicht staunen, wie viel dir da einfällt. Viele Menschen neigen ja dazu, vor allem die Probleme zu sehen, auf da kommen wir noch drauf, und, und das Gute zu gering zu bewerten. Verliert man 100 Euro, wird das oft als extrem schlimm empfunden. Gewinnt man 100 Euro, nimmt man das oft kaum mehr wahr. Tu was gegen diese Schieflage, wenn sie bei dir im Leben so vorhanden ist. Sei dankbar für deine Erfolge. Und sei stolz auf deine Stärken. Und das ist entscheidend, vor allem für dein Selbstbewusstsein. Und davon wirst du auch im neuen Jahr jede Menge brauchen. Die fünfte Frage betrifft das, was eher nicht so toll gelaufen ist. Frage dich also, welche Niederlagen gab es und was habe ich daraus gelernt? Sind wir ehrlich, auf Niederlagen ist keiner stolz. Aber du kannst und solltest sehr wohl stolz darauf sein, wenn du sie gut verarbeitet und wenn du daraus was gelernt hast. Ohne Rückschläge würde dir eine Menge an Erfahrung fehlen. Du würdest dir mit deinen Entscheidungen schwerer tun. Du hättest einen viel engeren Horizont. Deshalb gibt es überhaupt keinen Grund, sozusagen selbst seine Weste irgendwie reinwaschen zu wollen. Fehler sind völlig okay. Ich kenne keine Erfolgsstory, wirklich keine, in der nicht gravierende Fehler passierten. Ja oft sind Fehler die Basis, auf der die ganz großen Erfolge überhaupt gewachsen sind. Das Verarbeiten von diesen Fehlern, das Lernen aus Fehlern ist eng verbunden mit der nächsten Frage, die du dir in der Zeit des Jahreswechsels auch unbedingt stellen solltest. Sechstens also, was sollte ich im neuen Jahr anders machen als bisher? Denke dabei nicht nur an die Fehler des Jahres, die du künftig vermeiden willst. Denke genauso daran, weiter an deinen Stärken zu arbeiten, also daran, was du ohnehin schon gut kannst und gut gemacht hast, das weiter zu verbessern. Überlege zudem, wo es sich besonders lohnt, an dir zu arbeiten. Bei dem einen ist es vielleicht die Organisation des Tagesablaufes, bei dem anderen könnte es die Konzentration auf die wichtigen Projekte sein. Analysiere genau, wo du noch ungenutztes Potenzial hast und vergiss auch nicht, auf deine Gesundheit zu achten, das ist die Basis. Hast du das in letzter Zeit ausreichend getan oder vielleicht auf den Tag XY geschoben? Oder solltest du mehr für deine Fitness und deine Entspannung tun, mehr schlafen oder gesünder essen? Und wenn du in einer Beziehung bist, habe ich noch eine siebte Frage für dich. Frage dich, was kann ich 2019 machen, um meine Beziehung zu meiner Partnerin, meiner Frau, meinem Mann, gegebenenfalls auch zu meinen Kindern zu verbessern? Mehr Zeit, mehr Quality Time? Und dann überlege, wie du dich auch in schwierigen Phasen des Jahres daran halten kannst. Vergiss bitte nie, am Ende des Lebens wirst du dir ziemlich sicher die Frage stellen, ob dein Leben Sinn gemacht hat. Die Antwort, sie wird bestimmt durch dein erfüllendes Verhältnis zu anderen Menschen. Und das ist entscheidend. Ja, ich weiß, das sind... Einige Fragen. Ja und ich weiß, dafür brauchst du vielleicht auch ein wenig Zeit, um die ehrlich und nachhaltig zu beantworten. Verschieb das aber nicht, sondern leg am besten jetzt einen Zeitpunkt fest, an dem du dich mit diesen Fragen beschäftigen willst. Vielleicht sogar heute, das würde ganz gut passen, für ein Commitment zu Mitternacht. Und wenn dir dabei weitere Fragen kommen, schieb auch die bitte nicht beiseite. Vielleicht ist da ein schwellender Streit, den du schon lange schlichten solltest. Oder eine für dich wichtige Freundschaft braucht dringend Pflege. Oder ein Mensch, der dir sehr geholfen hat, verdient, dass du ihm einfach mal sagst, wie dankbar du dafür bist. Für all das und noch für viel mehr eignet sich dieser Jahreswechsel wie wohl keine andere Zeit. Nutz ihn zur Reflexion. Es ist nebensächlich, ob du dich ganz an diesen Fragenkatalog hältst aus diesem Podcast. Übrigens, du findest die Fragen natürlich unten in den Show Notes. Es kann auch sein, dass du daraus deine eigenen weiterentwickelst. Wichtig ist innehalten, Bilanz ziehen und dann eine ganz klare Orientierung nach vorne. Apropos nach vorne. Ich würde mich natürlich freuen, wenn sich unsere Wege 2019 kreuzen. Vielleicht bei unserem schon angesprochenen Highlight-Seminar zwei Tage mit dem Titel Einfach mehr Erfolg – Inspire your life. Wirklich zwei Tage, die eine entscheidende Weichenstellung für deinen Erfolg sein können, um dein wahres Potenzial zu entfachen nutz noch die Möglichkeit und hol dir das aktuelle Angebot für nur 98 Euro, solange die Tickets da sind. Alle Infos in den Show Notes und ich freue mich, wenn du dann mit dabei bist. Ansonsten sage ich danke auch für deine Gedanken, die du mir gerne auch auf Instagram schicken kannst und auch wenn du mir zum Jahreswechsel eine 5 sterne bewertung bei iTunes geben würdest, denn das ist immer wieder Motivation, auch die nächsten Podcasts zu gestalten. Ich wünsche dir jetzt ein grandioses neues Jahr. Happy New Year, deiner Volkscoach Jörg.